0: C'est parti. Ah je, rends, je lance sur le téléphone aussi. On sait jamais. On aura les deux sons.
1: À quel niveau faut parler
0: Tu parles par là, comme ça, ce sera très bien. Allez. Mais là, le son, il va être dix fois mieux. Parce que, euh, je ne me rends pas compte. En principe, il devrait être dix fois mieux. Euh, tch, 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 tch. Alors, attends. Je vais faire un... Hop, voice memo. Bienvenue à tous, bienvenue dans le podcast Balek, le podcast des gens qui sent Balek. Installez-vous, mais continuez surtout à faire vos activités. On est là pour passer un bon moment, on est là pour s'amuser. Alors euh, installez-vous confortablement dans votre canapé, vous pouvez travailler, vous pouvez tondre la pelouse si vous avez envie, vous pouvez... <rire> vous pouvez... <rire> Faire ce que vous voulez, vraiment, on est à la cool, on est en détente, et je suis ici avec mon pote, mon fraté, Blaise.
1: <rire> yes, bonjour à tous. Alors avant de commencer, hein, toujours le petit disclaimer, sachez que dans mes, propos, dans mes propos, il y aura forcément des généralisations, des distorsions, des omissions. Moi et Max, on échange simplement sur notre vision du monde et de la vie, et on espère que vous passerez un super moment en notre compagnie. Dis-moi Max, on va parler de quoi aujourd'hui Aujourd'hui,
0: on va aborder un sujet essentiel, un sujet majeur.
1: On va parler d'argent. Merde Le sujet tabou en France, quoi. <rire> ouais. On va parler d'oseille, on
0: va parler des pépettes. On va parler de thunes. De moula. En... De moula. On va parler aussi de notre parcours personnel avec l'argent, de nos galères avec l'argent. Ouais, de, de notre
1: rapport à l'argent. Notre du...
0: rapport. Ça va vraiment être un bon moment parce qu'il n'y euh, a pas beaucoup de gens qui parlent d'argent en France. Euh...
1: D'ailleurs, ça vient d'où, ça, à ton avis Qu'est-ce que tu en penses, toi, de le fait que dans les pays anglo-saxons, euh, on, on met en avant euh, une personne qui a euh, des avoirs tu vois, financiers et qu'en France, bah, dès que tu as un certain, euh, statut, pas statut social, mais euh, une certaine somme d'argent, bah, tu vas te faire rayer ta caisse, tu vas te faire euh, un peu caillasser, jalouser.
0: Hum, je pense qu'il y a plusieurs causes une des causes principales elle est en fait historique elle est que la, la France était un pays euh, donc catholique euh, c'est un ancien pays catholique depuis euh, peut-être mille ans et la religion catholique en fait, interdisait euh, tous les métiers euh, tous les métiers d'argent tous les métiers qui étaient liés à l'argent étaient interdits euh, aux catholiques c'est pour ça qu'en France, on, va avoir des, on a un peu des remarques comme euh, « fais pas ton commerçant » ou notamment « fais pas ton juif ». Et en fait « fais pas ton juif », c'est lié à l'argent parce qu'en fait, seuls les juifs étaient autorisés à travailler euh, dans le commerce, dans la finance, dans, dans la banque. Euh, c'est donc, donc de là que vient euh, ce rapport à l'argent, notamment euh, en, en, en France. C'est un peu historique. Euh, c'était parce que la religion l'interdisait. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de juifs qui vont être un peu dans la finance, parce qu'historiquement, ils avaient, eux, le droit d'y être. Et c'était très mal vu, à l'époque, d'être euh, dans, dans, dans ces milieux-là. C'est pour ça que, euh, que je pense qu'en France, on a une, une, mauvaise, une mauvaise vision de ça. — Ce après...
1: serait des, euh, des restes un peu un peu totalement, totalement. inconscient de tout ça
0: Ouais, c'est des restes, en fait, de, 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 de notre histoire, de notre passé. Et, euh, et en fait, les générations ont transmis un peu ce, ce côté négatif. Alors après, je pense qu'il y a d'autres côtés. Hein. Euh, la France, c'est notamment un pays, un, un pays de révolutionnaire. Hein. On, est, on est un des pays qui a, avec l'Angleterre aussi, qui a, qui a coupé la, la tête de son roi. Donc on a, on a l'habitude de se révolter, on a l'habitude de... Euh, de s'indigner on va dire même si euh, les anglais se sont indignés aussi donc euh, je, je saurais pas te dire la différence euh, fondamentale parce qu'il faudrait vraiment étudier du coup euh, historiquement ça, je sais qu'en France en tout cas il y avait euh, cette notion euh, historique liée à l'argent qui était, euh, voilà, était interdite par la religion et donc mal vue et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a beaucoup d'insultes liées à l'argent, fais pas ton commerçant euh, euh, fais pas ton vendeur de tapis ouais, c'est ouais. très mal connoté
1: c'est vrai hein. C'est vrai qu'en France, on n'aime pas vendre. Ouais. Vendre, c'est un peu vulgaire, tu
0: vois. C'est vulgaire alors qu'on vend tout le temps. Ouais. On vend en permanence. On vend en permanence, euh, par exemple, quand on est avec notre femme, on va vendre le plat qu'on va manger le soir, mmh. enfin, <rire> qu'on a envie de manger mmh. le soir. Mmh. On va vendre le restaurant dans lequel on a envie d'aller. Le on... film qu'on qu va voir aussi. Exactement. On... on vend tout et tout le temps. C'est juste qu'en France, on a, on, on a peut-être un peu oublié ça. Ça a tendance à a changé d'ailleurs. Hein, ça, oui, bah, à...
1: ça a tendance à évoluer dans le sens où euh, euh, avec la mondialisation et surtout l'américanisation de la société française, oui. bah, ça commence à rentrer dans le, les esprits un peu, tu vois. Ça, rentre,
0: dans le, ça rentre totalement dans les mœurs. Mmh. On, on, et, et je pourrais même dire qu'aujourd'hui, il y a un peu, euh, y a un, peu un, un paradoxe en France qui est qu'on euh, on, on méprise euh, les riches et on déteste les pauvres. Donc euh, en fait, on on est dans un paradoxe complet où, euh, où la, la richesse est mal vue, et en même temps mal vue un peu dans les mœurs, mais, euh, mais extrêmement bien vue dans la vie courante. Par exemple, euh, il suffit de voir euh, comment les riches euh, sont regardés et respectés. Euh, typiquement, un Mark Zuckerberg qui s'habille en jogging et en sweat pourrait aller dans une soirée guindée et serait le plus respecté, alors qu'un un clodo qui serait sapé, euh, ou un mec au RSA ou au chômage qui serait sapé le, le mieux possible, ne le serait pas forcément si les gens connaissent bien sûr sa, sa situation. C'est évidemment ça. Le, le regard des gens change en fonction de la, de la situation euh, financière de la personne. Et je pense que ça, c'est un, un, un des critères fondamentaux en, en, en France, mais je pense dans le monde entier, qui est que l'argent change la... Ce qu'on appelle l'éthos en fait. L'éthos en grec, c'est la, la, perso la personne en elle-même, c'est ce que tu dégages, c'est ce que tu représentes aux autres. Euh, par exemple, un, un médecin, du fait de sa profession, a un éthos extrêmement puissant. Euh, il va pouvoir convaincre très facilement, il va pouvoir impressionner très facilement de par son éthos. C'est une
1: figure d'autorité euh, dans mm. n'importe quelle situation.
0: Exactement. Et plus mm. on a d'argent, plus notre éthos... Euh, grandit. Alors c'est pas forcément vrai pour certaines professions. Par exemple, euh, le président de la République sera peut-être plus respecté, enfin est plus respecté que euh...
1: Macron s'est fait gifler quand même. Donc, bon, lui c'est une exception. Pour lui.
0: Ouais, c'est une exception. Mais mais en tout cas Ma Macron, le euh, il, 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 même si on, on, on le déteste, etc. Moi, je suis vraiment pas un partisan de Macron, mais je sais que si Macron il arrive quelque part. Il y aura une certaine forme de respect ouais, pour lui parce qu'il est président de la République et qui sera encore plus forte qu'un qu'un grand chef d'entreprise parce que Macron, bah, il est euh, bah, il, il représente quand même un pays, il représente euh, des individus donc c'est puis c'est quand même une profession qui est c'est une des plus grandes professions de, de c'est la plus grande profession de France on pourrait dire donc euh, qu'on peut exercer en France donc euh, non je mais l'argent est quand même intrinsèquement lié à à, à ce qu'on dégage et à l'éthos. Et donc, euh, c'est euh, un peu le paradoxe qu'on a en France. C'est qu'on on, on, voilà, on, on méprise un peu les gens qui n'ont pas d'argent et ceux qui ont qu on de l'argent, on, voilà, on les encense, mais en même temps, on va les détester. Donc, on est un peu dans un rapport extrêmement conflictuel avec l'argent. Et même nous-mêmes, généralement, on a un rapport conflictuel avec l'argent. Je ne sais pas toi, mais moi, personnellement, j'ai un, un rapport extrêmement conflictuel à l'argent. Comment ça alors moi, pour ma situation personnelle, moi, mon argent va, va si je pourrais dire, va « set up », Alors je, 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 comment on pourrait dire en français, va, il va créer mon, mon niveau d'anxiété et mon niveau de sérénité. C'est-à-dire que quand je n'ai pas d'argent, je ne me sens pas serein et quand j'en ai, je me, sens, je me sens serein et je me sens mieux et je me sens plus en confiance euh, dans ma peau et même j'ai plus de confiance en moi et je pense que ça ça s'explique par euh, par le fait que moi j'ai une vision à l'argent qui est de l'ordre de la survie euh, c'est à dire que je vois ça comme un moyen d'avoir un toit comme un moyen d'avoir de la nourriture et comme un moyen surtout au final d'être libre et quand je manque d'argent alors je dois prévoir par exemple les imprévus et je dois prévoir mes déplacements et donc je dois prévoir ce que je vais manger et me restreindre. Donc j'ai un rapport à l'argent qui est, qui est de l'ordre de plus j'ai de l'argent, plus j'ai de liberté, plus je, je suis serein. Donc par exemple, sur mon compte en banque, si j'ai 10 000 euros, dans ma tête, <rire> c'est très bizarre, hein mais je vais faire le calcul des, des loyers que je vais pouvoir payer, de la nourriture que je vais pouvoir consommer. Donc je divise les 10 000 euros en mois et je me dis, ah putain, génial, je peux... Ouais, j'ai 8 mois devant moi. Ou... Voilà, exactement. <rire> <rire> j'ai 8 mois de survie devant moi. Ouais. Voilà.
1: J'ai 8 mois où si je fais rien, euh, je peux... Je peux vivre de, de l'argent. En fait,
0: voilà, ex exactement. Donc, c'est ce Dans rapport reine, ouais. que, que j'ai avec l'argent. Et donc, c'est un rapport conflictuel parce que si je n'ai pas d'argent, mon niveau de bonheur et de sérénité va en fait un peu baisser. Voilà. Donc, euh, c'est un peu... Voilà, j'ai un rapport assez, assez conflictuel. Et, mais j'ai un... Tu
1: ne dois pas être le seul. Hein.
0: Ouais, toi, alors dis-moi, toi, à que quel est ton rapport un peu à l'argent bah, Moi,
1: c'est vraiment intéressant ce que tu viens de dire. Euh, je me rends compte qu'à un certain degré, j'ai... Je dois être comme ça où je l'ai été, mais euh, je sais qu'une des choses qui m'a permis un peu de m'extirper un peu de cette, euh, comment tu, comme tu dis, de ce rapport conflictuel avec l'argent, c'est euh, la spiritualité, moi. Ça m'aide beaucoup à me dire okay. En fait, l'argent, ça vient, ça part, que moi, j'ai simplement une obligation de moyens, tu vois. Et que des fois, l'argent, est venu alors que je pas fait grand chose. Mmh. Tu vois alors, et des fois, j'ai œuvré et il n'y a rien qui est venu, tu vois. Et je me dis que des fois, ça ne dépend pas vraiment de moi. Moi, c'est ma croyance. En tout cas, c'est une croyance qui me permet d'être confortable dans ma tête.
0: Parle-nous un peu de ta, ta situation euh, perso, euh, parce que tu disais que tu avais des obligations. C'est quoi tes obligations euh, à l'heure actuelle
1: Des obligations, bah, simplement euh, euh, bah, de payer le loyer, d'assurer un peu, euh, euh, assurer un peu le, comment dire, le confort de mon foyer, tu vois.
0: Simplement. Donc t'as as un foyer, donc t'es es marié mmh, mmh. ok. Bah, parce tu que...
1: fais une confession intime, là. <rire> ça va pas intéresser les gens. <rire> ma... si, si, si,
0: ça intéresse les gens de ouf de savoir en fait qui tu es, parce que les gens savent pas qui on est, ouais. donc c'est important qu'ils sachent...
1: Je pense qu'ils découvriront plutôt nos personnes euh, au travers de tous les sujets va, euh, sur lesquels on va
0: échanger. Ouais, non mais c'est important, je pense, de, de, ouais. tu vois, de, de souligner que quand même t'es... Euh, t'es es, es, es un, un homme marié et euh, t'as as certaines responsabilités ouais. tu vois
1: ça c'est vrai que ça met une pression et euh, je sais que la spiritualité c'est un vrai coussin c'est un vrai confort psychologique de se dire écoute euh, ma subsistance quand j'y pensais même pas elle était là tu vois mm. quand j'étais un bébé je ne réfléchissais pas tu vois, à comment je vais manger après et pourtant le biberon il venait, pourtant j'ai jamais manqué de, de quoi que ce soit.
0: Et t'as bien grandi parce que tu fais, <rire> je sais pas quelle taille tu fais, ouais. tu fais quelle taille Je suis un beau bébé. T'es un beau bébé
1: Ouais, je suis plutôt grand de taille, et euh, mais bien pourtant Tu fais 1m95 euh, 93. 93 Mais euh, tout ça pour dire que, ouais, c'est ce que je me dis à chaque fois, tu vois, quand je commence à des fois angoisser, parce que tu dis, ah il faut que je paye ça, comment je vais payer ça, je me dis, vas-y frère que tu stresses d'une, ça change absolument rien, ça fait pas venir l'argent. Et euh, j'aime cette phrase qui dit euh, on crée ce que l'on craint, tu vois.
0: D'accord, c'est ce le... ah, sympa, moi
1: j'aime bien, tu vois. Et je me dis au final, euh, soit euh, c'est pas de l'attraction, c'est pas la loi de l'attraction, mais c'est un peu ça, tu vois. Soit détendu, les choses viendront, tu vois. De toute façon, ça me fait un peu penser à la boxe, le parallèle. Où euh, mes coachs de boxe ils me disaient toujours les meilleurs boxeurs c'est ceux qui sont détendus. Ah ouais. ah ouais. et dans la vie je pense que c'est pareil c'est pas d'être en contraction euh, euh, continue qui te permet de faire venir les choses à toi ou de recevoir, il faut être détendu il y a des moments où il faut être tendu il y a des moments où il faut être détendu et c'est justement ce, ce, comment dire, cette, balance, cette balance qui fait que tu vas pouvoir euh, encaisser mieux les coups de la vie et euh, être capable aussi d'en rendre tu vois hmm. Moi je le vois comme ça en tout cas. Et euh, bah, j'ai l'impression que mon si je regarde un peu rétrospectivement que c'est ce qui m'aide le plus au fait. D'être euh, euh, comment dire, de, de me détacher au fait. De
0: me détacher, ouais.
1: de ne pas me dire ah c'est moi le euh, le capitaine de mon navire euh, et que si l'argent se barre, c'est totalement de ma faute. S'il vient c'est totalement grâce à moi. Non, j'ai des actes à faire. Et le reste, ça viendra, tu vois. Et mmh. si je dois manger moins, je mangerai moins.
0: Donc, tu as une vision euh, très très spirituelle. Pour toi, c'est pas du tout comme moi, par exemple. Toi, ton, ouais, je... ton bonheur est décorrélé, du coup, de, ouais, de l'argent. Il, ouais. il
1: faut, mais oui, il faut. Mmh. Il faut. Il faut. Je pense que celui-là qui attache son niveau de bonheur à l'argent, <coughs> il, il va connaître des, des ascensions émotionnelles, mais aussi des grandes chutes euh, mmh. émotionnelles. Hein. Et... Euh c'est pas le but, le but je pense que c'est un peu comme les, les, le stoïcisme un peu tu sais les grecs, la philosophie grecque nous disait un peu tu vois, ou même comme les spiritualités nous, nous incitent à, à le faire aussi, c'est vraiment d'essayer de décorréler les circonstances un peu de son niveau de bonheur, Se dire ah là aujourd'hui il pleut bah ben, écoute, je vais pas pleurer pour ça tu vois, je vais, pas, je vais pas je vais faire avec je vais faire avec, il y a des choses qui nous échappent il y a des choses qui nous échappent et euh, la richesse on nous fait croire que tout le monde peut être euh, riche c'est vrai et c'est pas totalement vrai tu vois. il y a énormément de gens qui ont énormément œuvré et qui n'ont pas réussi à atteindre un niveau de richesse mais euh, derrière ils ont dû apprendre énormément de choses ils ont dû grandir en tant qu'hommes et c'est le chemin qu'il faut regarder mmh.
0: est-ce que euh, je pense que ça pourrait être intéressant pour les gens qui nous écoutent qu'on raconte un peu euh, notre parcours, euh, de comment on a gagné de l'argent dans notre vie. Parce que ça, c'est quelque chose qui intéresse euh, énormément les gens. Toi, euh, comment tu as gagné de l'argent Quelles sont les premières sommes d'argent que tu as gagnées, les premiers tafs que tu as fait
1: Ouais, alors, je pourrais te dire, tu sais, je commence à... C'est quoi un peu ton parcours ouais. euh, Moi, j'ai eu la chance de faire énormément de tafs. J'ai travaillé avec les enfants travailler avec les enfants, tu sais, dans l'animation et tout, tu sais bien que ça paye pas beaucoup. Hein. T'as passé ton BAFA, toi aussi euh, Non, je l'ai pas passé, mais à chaque fois, il y a un pourcentage de personnes qui peuvent être recrutées sans BAFA. Je faisais souvent partie de, ces... ah ouais ouais, de ce ratio-là, de cette proportion-là. Et euh... ouais, c'est des petits boulots, euh, au final, qui m'ont apporté beaucoup de moments de plaisir et de joie, mais euh, c'était très, enfin, c'est payé, voilà, payé le minimum syndical, tu vois mmh. Et au final, euh, moi, c'est euh, que récemment que j'ai commencé à avoir des salaires, euh, euh, des salaires, on va dire, élevés. Je dirais même pas élevés, c'est des salaires normaux. Élevés par rapport à qui Oui, par rapport à un sneaker. Mais par rapport à, à un ingénieur, euh, c'est pas élevé, tu vois.
0: Combien, combien tu gagnes et, et qu'est-ce que tu, tu fais pour gagner ta vie, du coup
1: bon, Bah Moi, je suis entrepreneur, donc... Euh, ça peut être fluctuant. À un moment, je peux gagner euh, bah, 1002, des fois, ça va se rapprocher des 3000, tu vois. Donc, c'est fluctuant. Et moi, justement, mon but là maintenant, c'est d'être capable d'essayer de, de euh, comment dire rendre ça euh, un peu plus euh, moins fluctuant, moins aléatoire. Ouais, d'avoir un truc un peu plus stable. Exactement. Ouais. Bien sûr. C'est d'avoir un salaire pas forcément le plus élevé, mais quelque chose qui est très euh, constant dans la durée.
0: Ouais. Moi, je le
1: vois un peu comme dans le sport, le but c'est de durer, tu vois.
0: Ouais, c'est pas de, de faire des gros te, coups.
1: Bah oui, c'est pas de faire un mois 1000 euros et un autre mois 4000 ou 5000, tu vois, mmh. c'est pas intéressant. Je préfère faire 2000 euros et, et être entre guillemets sûr de faire ça toute l'année, tu vois.
0: D'accord, et du coup tu exerces quoi tu fais, euh, tu fais du coaching, hein, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, Ouais, je fais du coaching sportif personnalisé, donc je suis indépendant et ça c'est plutôt sympa.
0: Ok, bon bah cool Cool, cool. Et donc, tu fait que ça comme métier dans ta life Ouais, ou
1: franchement, ouais, c'est ça au final. J'ai euh, <coughs> surtout travaillé dans les métiers euh, sanitaires et sociales, euh, donc euh, avec les enfants. Euh, J'ai eu la chance d'être pompier à un moment.
0: Ah, donc, tu as été pompier Ouais. Okay.
1: C'était cool. Euh, les pompiers ne sont pas euh, énormément payés par rapport au travail qu'ils font bah,
0: C'est vrai que c'est un travail euh, essentiel, quoi. C'est
1: essentiel et c'est surtout très éprouvant.
0: Euh, ah, c'est un truc de fou, pompier. Euh...
1: Ouais, euh, ils ne sont pas assez payés. Ouais. De toute façon, il y a beaucoup de tafs comme ça où les gens ne sont pas assez payés. Hein. Les infirmières, tu vois.
0: Mais tous les tafs dans la santé, devraient, ouais, ils, on devrait faire x deux, voire x 3 sur les exactement.
1: salaires. Ou ils devraient ne pas payer de... Ils devraient avoir des logements, je pense, de fonction ces gens-là. Tous.
0: Ouais. ouais Au que... moins
1: ça, tu vois. On ne vous augmente pas, à la limite, mais vous ne payez pas de loyer. Vous savez, un... vous avez une maison et vous n'avez pas ce stress de vous dire euh, comment je vais payer mon toit, tu vois. Mm. Au moins leur, leur ôter ce, ce stress-là, ce poids,
0: C'est vrai qu'on devrait on devrait plus les payer. Avec le, le travail qu'ils font. et ouais, moi je, moi, moi, hein, moi j'ai jamais compris pourquoi c'était si mal payé. Je comprends pas. Ouais, ouf. Bah les infirmières, ouais, bah moi je sais que j'ai de la famille hein, dans, dans, le, euh, dans, le milieu, euh, dans le milieu de la santé. Donc mon tonton et tous mes cousins sont.. Euh, sont dans la santé et donc euh, il travaillait euh, donc j'ai un cousin qui est infirmier et il travaillait dans les hôpitaux il, il gagnait euh, je crois que moins de moins de 2000 euros et donc du coup il a, est c'est très grave il a dû passer euh, il a dû passer euh, au niveau euh, au niveau indépendant parce ah, il que libéral, il est passé libéral ouais parce que euh, parce que du coup euh, du, du coup ça ça allait pas quoi ça allait pas euh, financièrement ça n'allait pas et je pense qu'il y a un gros problème en France aujourd'hui mais je pense que c'est une stratégie politique, on en parlera une autre fois de ça mais euh, j'aime beaucoup la politique donc euh, <rire> j'aime énormément ça mais euh, je pense que euh, voilà c'est une stratégie euh, pour, pour tuer euh, l'hôpital public les salaires de merde sont, sont là pour ça donc euh, c'est donc triste mais, euh, mais ok c'est cool Cool, en tout cas, tu euh, as fait pompier, putain, beau métier. Tu as arrêté à cause de. Euh, C'était quoi C'était le salaire euh, C'était l'envie
1: Ouais, une envie. Après, j'ai un caractère qui fait que j'ai un peu du mal à rentrer euh, dans les rangs, tu vois. Ouais. Et euh, là, au final, je pense que j'avais besoin de m'épanouir en étant un peu plus euh, dans l'aventure. Ok. Et euh, je trouve que l'entrepreneuriat, ça a été. Euh, l'entrepreneuriat, ça a été justement une bonne voie pour moi pour pouvoir. Euh, me responsabiliser tout seul et euh, ça a vraiment un côté aventurier aujourd'hui l'entrepreneuriat
0: c'est vrai c'est vrai que c'est un côté euh, c'est un côté un peu jungle euh, moi c'est ce qui m'a plu hein, ouais. c'est vrai que dans, dans l'entrepreneuriat euh, pour les gens qui, qui nous écoutent moi je suis euh, <coughs> moi pour gagner de l'argent j'ai deux, deux, deux sources de revenus j'ai une première source c'est une petite source de revenus qui est une entreprise que j'ai créée qui s'appelle Elpsy, qui en fait regroupe euh, des sites de psychologie. Enfin, euh, c'est un site de psychologie en ligne qui regroupe du coup des psychologues, des coachs et okay. des thérapeutes sur la même mmh. plateforme. Et donc, euh, c'est bon, une plateforme très simple où on peut prendre rendez-vous en visio quand on ne va pas bien. Voilà. Et donc, euh, on a plein de gens super. Sur la plateforme, enfin je dis on, mais je suis tout seul. Hein. <rire> je sais pas pourquoi je dis on. Tu sais, on, je suis complètement tout seul. Ça c'est, ça c'est un truc de fou. Mais euh, voilà, donc euh, donc ça me rapporte environ euh, entre 200 et euh, 500 euros nets par mois. Euh, donc l'avantage c'est que cette plateforme je l'ai créée il y a longtemps et je travaille très peu dessus. Je dois travailler environ une heure par euh, entre une et deux heures par mois dessus.
1: D'accord, c'est comme un revenu passif alors.
0: C'est un revenu passif, ouais. C'est un revenu passif, donc j'essaie d'investir. J'ai investi beaucoup d'argent, donc en soi, est-ce que je peux dire que, ça me, que je gagne de l'argent dessus? Non, parce que tout l'argent que je gagne, en fait, il est réinvesti à l'intérieur de la société pour la faire grandir. Donc je gagne pas, pas des masses, mais, mais ça, ça fait un petit complément de revenu. Et à côté, du coup, moi, je développe euh, des, des, voilà, des, des solutions digitales pour les entreprises, donc euh, je fais beaucoup de sites Internet, de web applications, euh, de, voilà, de de city commerce, de marketplace, voilà, pour des boîtes. Et donc là, je gagne euh, un peu mieux ma vie. Je vais gagner aux alentours de entre 4 et, et 6 000. Euh, et ça peut monter jusqu'à 8 000 euros euh, par mois. D'accord. Voilà, mmh. donc c'est mes sources de revenus. Donc euh, c'est donc vrai que c'est un gros changement pour moi, puisque moi j'ai été...
1: Euh... Ouais, par rapport à ce que tu m'avais raconté, d'où tu venais, je trouve que c'est une, une assez belle ascension. D'ailleurs, ouais. si tu peux nous en parler... Euh...
0: Ça te plairait, ouais que, Ouais, que... Bah Moi, du coup, j'ai été un élève très médiocre. Euh, j'ai détesté l'école assez rapidement. Je crois que c'est en, en, en CE1 euh, où j'ai découvert que l'école allait me casser les couilles. Et je me suis dit, putain, là, ça va être compliqué pour moi.
1: <rire> je t'ai dit, ça va être très long. Là.
0: Ça va être long. Ça ça va va être long. long. Quand j'ai compris qu'il fallait s'asseoir, parce qu'en CP, j'ai eu un professeur qui nous faisait jouer à des jeux vidéo, on, allait, on faisait du sport, on se mettait en rond. Enfin, il était vraiment génial. En CE1, j'ai eu... Euh, une prof qui, là, euh, on était assis sur la chaise, on devait l'écouter. Et je me suis dit, ouh là là, si c'est comme ça, ça va être très, 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 très long. Et donc, euh, ouais collège a été chaotique. Euh, et donc, moi, j'ai arrêté après le bac. J'ai tenté une fac de sport. Ça ne m'a pas plu. J'ai mmh. compris très vite que ce n'était pas pour moi. Mmh. Euh, fac de droit, après, euh, pareil. Donc, euh, j'ai arrêté. Mmh. Et euh, donc, entre-temps, mon, mon grand-père est tombé malade. Donc, je me suis occupé de lui pendant six mois jusqu'à ce qu'il décède. Ensuite, je suis parti, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. J'étais com complètement perdu, moi, dans ma vie. Parce que moi, mes potes faisaient des études supérieures. Moi, j'étais à la, on peut dire, à la rue. Enfin, à la ouais. rue, entre guillemets, à la rue. Je n'étais pas à la rue parce que, Dieu bénisse ma mère, elle m'a gardé sous son toit. Elle m'a nourri, logé pendant des années. C'est grâce à elle, notamment, que j'ai réussi. j'en serais, serais pas là aujourd'hui. Si Il y a
1: toujours une femme dans la oui. réussite d'un homme. La... Ah, mais là, ah, ouais, Ou aller à côté,
0: ou... <rire> C'est sûr. Bah, ouais. Moi, c'est moi, moi, clairement, derrière, typi mais... typiquement, c'est ma mère hein, qui m'a qui m'a soutenu et qui m'a logé, nourri pendant des années. Et donc, euh, et donc, ouais, donc je suis revenu d'Australie. Je savais que je voulais être entrepreneur. Je ne savais pas comment.
1: Donc, tu es parti en Australie, c'est ça Quand tu étais paumé, tu es parti en, Aust en Australie.
0: Bah ouais, j'étais complètement paumé et euh, du coup, j'ai pris un billet d'avion et euh, j'ai pris un billet d'avion avec mon visa et je suis parti avec, du coup, trois jours dans un hôtel. Euh, J'avais pris trois jours dans un hôtel et je me suis dit « Allez, bah démerde-toi » Et parce que ma plus, ma plus grande peur, qui d'ailleurs est liée à l'argent, c'était la, la survie. Est-ce que je peux survivre dans ce monde en fait Dans ouais. le monde capitaliste, est-ce ouais. que je peux survivre Et en fait, euh, oui. je me suis rendu compte que je pouvais survivre. Donc je suis arrivé là-bas, j'ai réussi à me démerder euh, et j'ai vraiment réussi à, à me sortir. Est-ce que tu veux que je… je je débrief un peu mon ouais, voyage. Tu, développer, ouais, bien tu, sûr, tu veux que je développe pareil. mon voyage ouais. Ça peut peut-être intéresser les gens qui veulent, qui veulent voyager pour, pour voir. Donc, déjà, pour aller en Australie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir 3000 euros sur son compte en banque euh, quand on a acheté son visa et tout. C'est une des caractéristiques pour euh, partir en Australie. Un voilà. Et donc, ensuite, je suis arrivé là-bas très rapidement. J'ai essayé de trouver un travail, mais j'ai vu que j'avais un problème c'était l'anglais parce que je n'avais bah, pas suivi de cours. Moi, j'ai appris l'anglais au travers des jeux vidéo, ouais. notamment euh, League of Legends et Fallout et Dark Souls, qui m'ont énormément appris euh, l'anglais. Voilà. J'ai appris l'anglais comme ça. Et donc, je suis arrivé là-bas et en fait, je parlais, je, je savais très bien lire l'anglais. Euh, j'arrivais à le comprendre. Par contre, j'arrivais pas, enfin, même le comprendre, j'avais un peu du mal parce que l'accent là-bas est assez fort. Et ils parlent très vite et, et on se rend compte qu'on a un niveau assez faible en fait, quand le niveau en français est assez ouais, faible ouais, en euh, langue. Ouais, clair. Donc je suis parti, j'ai eu la chance, j'ai fait ce qu'on appelle un helpix. C'est un, euh, un système en fait qui permet à des gens qui n'ont qui ont pas de travail d'aller chez des, ce qu'on appelle des, des hôtes. Et donc ces hôtes-là nous accueillent et donc nous on va travailler euh, 4 heures par jour pour eux. D'accord, ok. Et ils nous, nous, ils nous fournissent la nourriture et le logement. Ouais. Voilà, on C est, est cool. en échange de ces quatre heures. Et donc là, moi, je suis parti dans une famille australienne extrêmement riche, extrêmement aisée, qui m'a vraiment appris l'anglais. Euh, en l'espace d'un mois et demi, j'étais fluente complet. Ah ouais Ouais, ouais. J'étais tellement fluente que je réfléchissais en anglais et je, et je rêvais en anglais.
1: Ah ouais. Parce que tu sais que quand tu rêves dans une autre langue, c'est-à-dire que tu l'as vraiment intégré la langue.
0: Ah ouais, ouais je l'ai vraiment intégré. Wow. Mais ils m'ont vraiment baigné à mort, c'est-à-dire que je, je, je n'avais rien de français. Mon ordinateur, ils m'ont obligé, à, ils m'ont dit il faut que tu mettes ton ordinateur, ton téléphone en anglais, on va regarder la télé en anglais, euh, il faut que tu parles avec le moins de français possible, etc. Donc j'étais baigné dans l'anglais du matin au soir et j'étais tellement baigné dans l'anglais que j'avais mal au crâne le soir, j'arrivais du mal à m'endormir parce que ma tête allait exploser, mais ça m'a permis d'apprendre l'anglais. Et ensuite, euh, au bout d'un moment, euh, moi, j'étais trop bien dans cette famille, donc j'avais pris trop mes aises. Ils, ils, ils m'ont un peu poussé vers la porte de sortie. Ils m'ont dit, bon, bah, maintenant, il faudrait ouais. que tu trouves un travail et ouais. tout. Et donc, je suis parti en ville. Euh, je me suis pris un logement et euh, j'ai commencé à chercher du travail. Donc, ça a été, euh, ça a été un peu le, le parcours du combattant parce que euh, j'avais plus beaucoup de sous. Et donc, j'ai pu me payer euh, deux semaines de, de logement. Et au bout de la deuxième semaine, il me restait 50 dollars sur mon compte en banque. Ah oui. Donc euh, <rire> la semaine d'après, je dégageais de mon loyer. <rire> enfin, je dégageais de mon logement parce que je pouvais plus payer le loyer. Bien
1: sûr, t avais une grosse pression
0: euh, énorme pression. dès le réveil, quoi. Dès je le réveil.
1: Si tu arrivais à dormir
0: mais... Bah, j'avais du mal à dormir non, parce que je me faire. disais, putain, je vais finir à la rue, quoi. Ouais. <rire> wow. et, euh, et coup de chance, euh, j'ai trouvé un taf euh, sur euh, Gumtree qui est le bon coin australien. J'ai trouvé un travail de, 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 de plongeur dans, dans un restaurant italien assez renommé, enfin un truc un peu, un peu classos, et donc euh, voilà, donc ça m'a un peu sauvé. Et puis dans le même temps, j'ai pu travailler euh, en tant que livreur de repas chez Deliveroo. Donc je me suis acheté un vélo de merde, et euh, avec le peu, euh, le peu que j'avais, le premier, euh, j'ai demandé à bah, mon premier salaire de plongeur pour me payer un vélo en avance, il a accepté, donc j'ai pu m'acheter un vélo et travailler à Deliveroo. Donc je travaillais de… toute la matinée je travaillais euh, bah, au restaurant et le soir, je travaillais jusqu'à minuit 1h du matin euh, pour Deliveroo. Donc je me faisais des bonnes journées. Je, wow. je me faisais du 9h du heures, euh, du 7h 7h 23h, ça calme un homme.
1: <rire> tu as vraiment charbonné. Hein. Mais l'instinct de survie, il était déclenché.
0: L'instinct de survie, et, ouais. Euh,
1: dans un autre contexte où ici on aime bien le, le 9 17, <rire> 17h, là-bas tu comptais pas tes heures, fallait que tu fallait que tu survives.
0: Ouais, fallait que enfin. Donc euh, donc ça ouais, ça t'a fait grandir. Ah, incroyable, incroyable. Et je, je me suis dit, putain, t'as vraiment la capacité de ben travailler ouais. euh, comme un porc, quoi. C'est ouf, c'est ouais, ouais.
1: qu'on est dos au mur, qu'on voit ce qu'on a dans le bide.
0: En vrai, non, mais je pense vraiment, et c'est un truc qui, est, qui a été théorisé par, euh, par Sun Tzu, qui, est, euh, qui a écrit un livre. Donc, Sun Tzu, c'est un écrivain, euh, enfin, c'est un philosophe, on pourrait dire, écrivain chinois, euh, très ancien, je ne saurais pas daté mais il est très ancien, c'est un très vieux livre, qui a écrit en fait l'art de la guerre. Et, euh, et dans ce livre-là, il y a, y a un, un passage qui m'a marqué. C'est en fait, il a théorisé ce qu'on appelle l'énergie du désespoir. Et l'énergie du désespoir, en fait, c'est une énergie que les, que les êtres humains euh, peuvent débloquer. C'est comme un truc qu'on a en nous, qu'on débloque quand on est dos au mur. Et en fait, il avait théorisé ça parce que dans, dans l'art de la guerre, en fait... Euh, il, il, avait, euh, il avait expliqué qu'il fallait jamais encercler complètement un village parce que si on, on encerclait complètement un village, les villageois allaient se rebeller vu qu'ils n'avaient plus rien à perdre et ils allaient se battre euh, jusqu'à jusqu la mort. Femmes, enfants compris, tout le monde allait se battre jusqu'à la mort et donc du coup on allait avoir des pertes parmi nos soldats parce qu'un villageois allait, allait, dévele, enfin, allait, allait décupler son énergie et allait pouvoir tuer peut-être trois ou quatre soldats ouais. avec cette énergie du désespoir. Et donc il disait quand on encercle un village, il faut toujours laisser une petite porte de sortie pour qu'en fait il y ait toujours le doute dans l'esprit les, dans, dans, dans des villageois et et qu'ils ne puissent pas débloquer cette énergie du désespoir, mais qu'ils doutent et qu'ils qu tentent de s'échapper. —
1: Ouais, je comprends. Ouais. Bien sûr.
0: — Donc, euh, donc ouais, tu, tu décuples cette énergie du désespoir. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et ça m'a permis ouais, de, de survivre en Australie et de me dégager des salaires très corrects parce que je, je gagnais en, entre 800 et 1000 euros... Euh, 1000 dollars, pardon, par, par semaine donc euh, ce qui était très confortable et euh, ça m'a permis après de faire un road trip avec tout cet argent accumulé en Australie de vivre très confortablement donc, euh, donc voilà et de découvrir ma, ma voie et de prendre du temps pour moi parce que j'ai passé euh, trois mois d'isolation donc je me suis isolé complètement euh, donc quand j'ai voyagé j'étais tout seul euh, j'ai même fait un mois d'isolation complète où j'ai pas parlé à un seul être humain ah ouais ouais wow. euh, donc j'étais vraiment seul pour euh, avoir un travail d'introspection et trouver
1: c'était une retraite un peu pour toi
0: Ouais, complètement. Complètement, une retraite spirituelle. Et découvrir euh, ce qui me faisait kiffer et euh, découvrir qui j'étais. Et euh, donc ça m'a permis notamment de découvrir que j'aimais profondément partager des expériences avec les autres. Parce que quand on est seul, bah, je voyais des choses extraordinaires, mais j'avais personne ouais. à, avec qui je pouvais partager cette Bien expérience. Donc, très problématique. Mmh. Et, euh, et ouais, euh, bah le, le fait de, de pouvoir savoir qui j'étais, donc j'ai découvert que je voulais absolument changer le monde. Et pour ça, j'avais besoin de peut-être me lancer en politique, mais vu que je n'avais pas le bagage scolaire, je me suis dit... Bah, il...
1: ou, ou, -dire, ou la légitimité, parce qu'on sait que pour se lancer en politique dans notre société, euh, il, faut, il faut faire partie d'une certaine caste. Exactement. Faut avoir été, euh, je sais pas moi, l'ENA dans les grandes écoles, connaître, euh, euh, être un fils de maire, un fils de député, tu vois, c'est tout un milieu bah, assez y... consanguin au final.
0: Exactement, ouais, ouais c'est un peu, tu sors
1: du peuple, si on regarde euh, la proportion de gens à l'Assemblée nationale qui viennent du peuple, du prolétariat ou quoi, c'est un film.
0: Je crois que c'est de l'ordre de 1%. Ouais. Donc il euh, y a ouais. très peu de gens qui Bien viennent, euh, qui, qui viennent du, du, du peuple, enfin en tout cas qui ont des parents qui, euh, qui, qui sont pas des... Euh... Mmh. Des grands. Non, euh, non, c'est euh, une reproduction sociale. Voilà.
1: Saint Bordieu, il en parlait, le, le sociologue. Ouais. Il disait qu'il y a une certaine reproduction sociale en France. Et euh, je pense que c'est clair pour tout le monde. On n'a pas besoin de lire le bouquin pour, euh, pour s'en rendre compte. Excuse-moi ah. pour la petite aparté. Ouais, bien Et bien donc, euh, tu es revenu en France ensuite
0: Ouais, je suis revenu en France. Et là, j'ai essayé, du coup, de, de créer euh, des entreprises. Donc, je me suis lancé sur un sujet que je connaissais bien, qui était un, un, un Internet et euh, le développement des, de sites internet parce que j'avais commencé à en développer depuis que j'ai l'âge de, de 12 ans, j'avais développé mon premier site à 12 ans et j'avais un peu kiffé. Donc euh, voilà, je me suis lancé là-dedans et j'ai eu énormément d'échecs. Et d'échecs en échecs. Euh, voilà, donc j'ai vécu pendant 5 euh, ans. Euh, euh, bah, pendant 3 ans, euh, non, pendant 4 ans j'ai vécu avec rien du tout. Donc 0 euh, euros par mois. Donc, euh... Et pas
1: le RSA, le revenu minimum mmh. RMI là, je Pas sais. de RSA. Ah ouais. non, parce, parce que,
0: que tu avais moins de 25 ans. J'avais moins de 25 okay. ans. Donc de mes, euh, de mes 21 à mes, euh, à mes 25, j'ai vécu euh, sans le RSA. Donc je faisais des petits boulots à droite à gauche de déménageur. J'ai mmh. fait homme de ménage, j'ai fait cantinier. Il n'y fait... ouais, a
1: pas de sous-métier. Hein. Franchement, c'est noble de gagner euh, sa, sa croûte. Ouais. Euh, en faisant des choses euh, déjà utiles. Ce que tu faisais, c'était des boulots utiles. Ouais, bien et sûr. en plus de ça, bah, c'était euh, légal.
0: J'ai toujours fait des, ouais. des, des métiers légaux. Et c'est vrai que c'est un truc... On se pose vraiment la question, quand on n'a pas d'argent, de la... Est-ce que je, je passe dans le côté obscur de la ouais. force ou est-ce que je reste dans le côté clair mmh. Et moi, je suis tellement attaché à ma liberté et à ma tranquillité d'esprit. Bah, par exemple, tu vois, je peux croiser un flic sans, sans avoir peur que je n'ai pas pu basculer dans le côté euh, « obscur », on va dire, entre guillemets, hein, de la force de, de faire… Euh, voilà, de, de vendre du, de la drogue, ou même si j'aurais pu avoir vraiment l'occasion de le faire, euh, notamment parce que j'avais des, des connaissances euh, dans tout ce qui est euh, dark web. Mm. Donc, euh, c'était quelque chose qui était, euh, qui était faisable pour moi à l'époque. Et j'ai décidé, voilà, de prendre le chemin, le chemin un peu plus dur, et donc de faire des, des métiers un peu difficiles. Et, euh, et voilà, je gagnais ma vie un peu comme ça.
1: Et, et ça a été à quel moment où tu as eu un... Euh, on va dire tu as commencé ton ascension en fait. Donc là, tu as enchaîné plein de petits boulots, c'était assez euh, euh, laborieux.
0: Très laborieux, ouais. très très laborieux, parce que je, je gagnais environ euh, entre 4 et 600... 400, je dirais que je gagnais en, en, en moyenne 400 euros par mois, ce qui est assez difficile pour vivre, pour aller en vacances, pour... Euh, c'est très dur, quand on n'a pas d'argent, c'est très dur, on doit tout calculer, tout le temps. Je pense que les auditeurs, qui ont les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils doivent ils doivent se reconnaître. Et, euh, et moi, j'ai vécu ça vraiment longtemps. Et même maintenant, depuis que je gagne extrêmement bien ma vie, je me considère comme quelqu'un de riche aujourd'hui. Enfin, euh, pas très riche, mais en tout cas de très de aisé. Je veux pas riche, mais aisé. Et ben, on calcule. Je calcule toujours, en tout cas, tout ce que je dépense. Et euh, et, dans, et donc euh, j'ai commencé cette ascension avec la création de ma société Alpsi, qui n'a pas fonctionné, mais par contre qui m'a donné en fait un, un booster. Et, euh, et en fait, des entreprises ont, je me suis lancé sur une plateforme qui s'appelle Malte, mmh. qui est en fait une plateforme de freelance. Et donc, j'ai proposé mes services à des entreprises. Et quand ils ont vu tous les projets que j'avais fait, notamment ce projet-là ben j'ai commencé à avoir des contrats. Et donc, j'ai tra travaillé avec des entreprises. Et de petit à petit, mon salaire augmentait mécaniquement et j'avais de plus en plus de projets, et ça m'a permis voilà, de me libérer financièrement euh, de, de patrons, entre guillemets, même si je ne suis pas forcément extrêmement libre, parce que je dois répondre à mes clients, ouais. donc on est un peu le, voilà, mes clients sont mes patrons,
1: au final, mais, euh,
0: mais voilà, c'est ça qui m'a libéré, en tout cas mentalement, je me sens mille fois mieux aujourd'hui qu'il y a quelques années, voilà, donc euh, mais même le RSA, quand je l'ai touché, ça a été incroyable, ça a été euh, ça a été fou pour moi de toucher le RSA ah ouais,
1: t'es d'oxygène pour toi
0: mais incroyable mais c'était quand...
1: l'assurance que chaque mois tu allais toucher quelque chose
0: ouais ça. mais c'est hallucinant pour moi toucher le RSA de, de pouvoir passer tout mon temps à travailler sur mes projets mais ça m'a permis de développer LPSI à une vitesse folle parce qu'avant je devais voilà je devais aller euh, euh, travailler le dimanche ou le samedi ou même en journée donc quand on, quand on revient du travail on n'a pas la tête à travailler on n'a on a, a pas envie de, de, de faire l'effort de se plonger dans un travail euh, intellectuel fastidieux. Parce que c'est fastidieux de, de, de créer une entreprise, c'est compliqué. Quand on travaille, euh, moi je respecte les gens qui a, énormément les gens qui arrivent à faire deux choses en même temps. Moi j'y j'avais du mal en tout cas. Ouais. Donc, euh, donc non, l'ERSA a été une bouffée d'oxygène. Et, euh, et je remercie en tout cas l'État français d'avoir cette... Euh, cette soupape, cette, euh, voilà, cette, euh, cette bulle d'oxygène moi qui m'a permis en tout cas de m'en sortir. Le RSA, pour moi, est un vrai tremplin. Ça m'a permis de m'émanciper, voilà, de, de en tout cas.
1: Ouais, je comprends, ouais.
0: Et ça m'a permis surtout de ne pas tomber en, en dépression. Et,
1: et de vivre constamment dans l'angoisse du « Waouh, wow, comment je vais faire euh, voilà, pour ouais. avoir un, un minimum de revenus
0: ?» Parce que c'est vrai que ouais. l'argent, on n'y pense pas, mais c'est une vraie... Vraie source de problèmes et c'est une vraie source d'embrouille, que ce soit avec les proches, que ce soit avec nous-mêmes. Ouais, ouais, ouais. euh... bah,
1: regarde, lorsqu'il y a un décès euh, chez les notaires, ils doivent pouvoir le confirmer, ça. Tu vois, quand mmh. il y a un décès, euh, des familles qui se sentent trop déchirées. Complètement. Qui se, euh, qui, se, euh, qui se font la guerre parce qu'il y a une histoire d'héritage. Tu vois Ou des fois aussi le manque d'argent. Euh, là, on sait que durant le Covid, il y a eu énormément de couples qui ont explosé. C'était pas le Covid, hein, c'était le. C'était toutes les conséquences économiques du Covid ouais. qui a fait que les couples se sont euh, désintégrés. Tu vois.
0: Non, mais je pense que l'argent est. C'est quand même très. Moi, j'ai vécu en tout cas mes, mes parents. J'ai vécu avec, euh, avec mes parents, mes deux parents de l'âge de, bah, de ma naissance à 7, 7 ans. Et ils se sont déchirés. Euh... Il y a eu en, par... enfin, en tout cas. Euh... Après le, le divorce de mes parents, parce que ça a été, ça, ça a été un divorce qui était lié à une, à une tromperie et un, un, un manque d'amour, je pense. Et euh, à la fin de ce divorce, euh, mes parents se sont énormément embrouillés à cause de l'argent. Parce qu'il y avait les pensions alimentaires, etc. Mais ça a été mais, incroyable. C'est la guerre. L'argent, la la, c'est... Quand on en a, on a une sérénité d'esprit, on a une tranquillité qui est folle et même nos relations se passent mieux. Euh, et il y a un dicton qui est vraiment, mais 100%, moi je crois en ce dicton à 100% qui est « les bons comptes font les bons amis ». Et je pense foncièrement que d'entretenir des bonnes relations financières avec les gens autour de soi, ça permet d'avoir des relations en tout cas plus stables et peut-être plus respecté, parce que quand on doit de l'argent à quelqu'un, voilà, quand on doit, euh, quand on a, par exemple, quand on a emprunté de l'argent à, à quelqu'un, et quand on ne peut pas lui rendre ou quand on refuse de lui rendre, tout de suite, on casse quelque chose. Ouais,
1: le rapport, il devient, euh, de, il est biaisé un peu. Que... Un, ça devient ton créancier.
0: Exactement. Est-ce que toi, d'ailleurs, ça t'est déjà arrivé d'avoir cette situation-là ou de voir cette situation-là de d'embrouille à cause de l'argent dans ta vie?
1: Euh, je l'ai euh, tac tac non bah tu sais quoi très rapidement j'ai toujours compris qu'il fallait essayer de pas mettre de l'argent entre euh, dans les relations euh, sociales avec les amis ou quoi non pas qu'on euh, se prêtait pas d'argent ou quoi on cédait pas hein. on cédait et tout mais euh, je sais pas comment me dire il euh, y avait pas de dette on n'a pas ce, ce truc de dette au fait j'ai eu la chance de vivre avec des amis euh, grandir avec des amis qui avaient on a tous partagé la même un peu la même éthique à ce niveau là c'est on s'aide comme des frères et on se doit rien tu vois tu m'aideras euh, quand moi je serai dans la merde bah toi tu m'aideras à la limite c'était que ça la dette c'était pas je te donne une somme je te prête une somme et tu, et tu dois me la rendre avant euh, avant le jour j tu vois avant ça j'ai vraiment la chance et très rapidement j'ai compris que c'est vrai que l'argent quand tu le mets euh, je ne sais pas comment me dire, quand il y a des transactions financières ouais, avec les gens proches, ça peut, ça peut être une situation explosive, tu vois. Donc, je me suis toujours un peu préservé de ça,
0: ouais, as, au final. As, Si j'ai besoin d'argent, je bon. vais voir le
1: banquier, tu <rire> c'est tout. Mais
0: euh, la déjà... love money,
1: tout ça, tu connais, hein, love ouais. money et tout, euh, j'évite.
0: Ok. Mmh. Tu as déjà eu euh, des besoins d'argent ou tu as toujours été... Bah, euh... Non,
1: bah, comme, bien sûr que oui, comme tout le monde. <rire> <rire> toujours, même aujourd'hui, j'ai besoin d'argent. <rire> mais, non, mais euh... un
0: besoin, je veux dire, euh, vital, tu vois. Pour moi, besoin d'argent... Non,
1: vital, non. Alors, c'était peut-être une perception, mais euh, au final, quand y repenses on a pas on est en France, tu vois. Mm. On est en France, donc euh, un besoin vital d'argent, non, je pense pas. Parce que même quelqu'un qui n'a pas d'argent, aujourd'hui, en France, il peut manger. Il va dans une association. C'est vrai, hein C'est vrai. Monde. Grâce à... Il y, une... il y a une loi qui est passée il y a quelques années, là, qui permet... Euh qui force les, euh, les, grands, euh, les grandes industries à ne pas jeter la, la bouffe. Tu le savais, ça
0: Ouais, alors, ce n'est pas encore respecté. En tout cas, je
1: sais qu'il y a beaucoup mmh. d'assos qui, euh, qui se sont liés avec des, des grandes enseignes et qui, à chaque fois, récupèrent des, des, des tonnes de, de nourriture et qui distribuent. Des fois, euh, ça reste même dans leurs mains. Enfin, Ils ne savent pas quoi en faire. En France, pour ne pas manger... C'est compliqué. Ouais, il ouais, faut... On va faire l'effort, quand.
0: Bah, je pense que les gens qui ont du mal à manger, euh, alors pour tous les reportages que j'ai vus, moi, personnellement, dans ma vie, je n'ai jamais eu de problème de, 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 de faim. Ouais. Voilà.
1: C'est le logement, le prob euh, problème en France, c'est le logement. Mais je, euh, ouais.
0: mais, mais je sais qu'il y a des, des personnes qui, qui, des fois, ont énormément... De, je ne sais pas si on pourrait appeler ça de l'ego, peut-être de la fierté. Ouais. Ils ont de la fierté, et du coup, ils ont ils ne peuvent pas aller voir une Le association populaire, des trucs comme ça. Moi, j'en ai vu, j'ai travaillé au restaurant du cœur pendant mmh. un an. Mmh. Et je travaillais du coup à la, à la soupe. Donc, on préparait des soupes et on servait les, les personnes qui venaient. Et il euh, y avait, des, y avait une, une dame, je me souviens, qui m'avait raconté que c'était la première fois qu'elle venait, qu'elle avait honte et qu'elle se sentait mal et malade d'être là et de demander... Euh, l'aumône et je pense qu'il y a des gens et elle me disait que là elle n'avait pas le choix qu'elle avait vraiment faim et qu'elle pouvait plus supporter la, la faim qu'elle qu'elle s'auto infli, qu infligeait wow. parce que quand il ben, y a des gens qui ont tellement des petites retraites qu'ils arrivent même plus à manger quoi. ouais enfin, à,
1: à finir les deux bouts
0: ouais donc c'est rejoindre
1: les deux bouts pardon donc
0: c'est dur c'est c'est vrai que je suis d'accord je rejoins complètement ton point de vue On... en France c'est pas possible de manquer d'argent mais
1: non, c'est... Mais pas si on... Pas... Non, j'ai dis... plutôt dit que manquer ça... d'argent, ouais. c'est plus un sentiment
0: ouais. de manquer. Euh, de manquer de nourriture, pardon. Ouais. Nouri... Manquer de nourriture, je pense qu'en en France, c'est uniquement pour les gens qui, qui... qui n'arrivent pas à aller voir euh, les associations parce qu'ils ont trop honte. Et moi, je les comprends euh, complètement. Ouais, parce ouais, que ça... Normal, Mais ça, doit être, normal. ça mmh. doit être hyper dur. Ça doit être hyper dur. Franchement... Bah, tu euh...
1: sais que tu passes... Euh... D'un côté, euh, tu, tu passes dans, dans un camp, tu vois. Il y a la classe moyenne, il y a les riches et les, les pauvres, tu vois. Tu sais que quand tu vas à la soupe populaire, waouh, tu passes dans le camp des pauvres. Et on sait tous que c'est très dur ensuite de revenir vers la classe moyenne. Mmh. Donc, il euh, y a une barrière aussi psychologique. Mais il faut voir ça, euh, c'est comme le RSA dont tu parlais, il hein. faut voir ça de façon temporaire. C'est une bouffée d'oxygène, c'est une aide. Exactement. Je l'utilise pour pouvoir euh, upgrader après, tu vois.
0: Totalement. Je, je pense que les gens devraient vraiment le voir comme ça et ne pas s'inquiéter de leur fierté. Les, les gens qui travaillent dans ces associations, c'est des gens mais, hyper bienveillants.
1: Mais oui, son jugement sans jugement. Sans jugement. Extraordinaire.
0: Genre, moi, je me souviens qu'on n'a personne jugeait les gens qui venaient là. On servait n'importe qui, n'importe quel euh, type de personne, même, des, même des gens bourrés. Mmh. Il y avait des, des gens qui venaient, ils étaient complètement bourrés. On ouais. les servait, il y avait et on les jugeait pas. Non. Et c'est ce que j'ai trouvé beau. Même les gens bourrés, on se disait, euh, on, on nous expliquait, en tout cas, enfin moi j'avais quelqu'un qui était vraiment super, euh, mon supérieur euh, dans les restos du cœur m'avait vraiment expliqué ça, il m'avait dit, parce que j'étais je, jeune, hein, j'avais euh, 18 ans je crois, quand, quand, je, quand je travaillais là-bas, il m'avait expliqué qu'il ne fallait pas en vouloir aux gens, aux SDF, s'ils se bourraient la gueule et s'ils fumaient des cigarettes, parce que, on connaît pas leur passif, on ouais. connaît pas tout ce qu'ils ont vécu, et donc juger ces personnes sur cet instant T, c'est c'est pas bien parce que tu n'as pas vécu ce qu'il a vécu. C'est une grosse bêtise. Ouais. C'est une, une grosse bêtise. bêtise donc euh, voilà, donc je pense qu'il faut faut pas hésiter à y aller et et, et voilà et, et prendre ça exactement comme le RSA, comme ce que tu as dit, franchement c'est top, c'est une bouffée d'oxygène, c'est c'est un trampoline. Ouais. C'est euh, une
1: béquille. Hmm. c'est une béquille temporaire tu vois tu l'utilises et tu te dis bah je me rééduque avec ça et après je reprends ma marche sans ça tu vois
0: voilà ouais totalement et je pense que c'est euh, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment bien en France qu'on qu a tendance à oublier qui est qui encore enfin il y a quand même une belle solidarité il y a des belles assauts et euh, ça ça fait plaisir parce que euh, il y a quand même ce filet de sécurité entre guillemets quoi ouais. qui est là
1: carrément Carrément, carrément.
0: Du coup, euh, du coup je pense qu'on a, on a quand même pas mal, euh, pas mal abordé ce sujet-là. Mais, euh, mais toi, comment tu vois euh, l'argent en rapport avec l'amour, les relations amoureuses et les femmes en général En tant qu'homme
1: C'est vrai que... Euh,
0: on va parler, attention, hein, attention petit ouais. disclaimer, on va parler en tant qu'homme.
1: Ouais, avec le prisme vraiment masculin. Le prisme
0: bon. masculin. Et en plus, on est tous les deux hétéros. Ouais. Voilà, donc... Euh,
1: Merci de le préciser. Et, et euh, c'est vrai qu'on a tous grandi, plus ou moins les, les jeunes, euh, avec la croyance que quand tu as de l'argent, les femmes viennent à toi, tu vois. Et, euh, et que finalement, ça, implicitement, ça voulait dire quoi Que les femmes étaient vénales. C'est grave quand même, tu vois. C'est grave. Elles sont pas plus vénales que les hommes, tu vois. Et au final... Euh, euh... Je me suis. <rire> ouais, on va devoir arrêter là.
0: Merci à tous, en tout cas, de nous avoir écoutés. On vient de faire la partie 1 sur l'argent. Il va y avoir beaucoup de parties parce que là, on a parlé, on a fait, on a abordé qu'un seul point de l'argent. On a encore beaucoup de choses à dire. Dans le prochain podcast, on va aborder euh, le sujet de l'amour et de l'argent. Un et...
1: sujet épineux, épineux, mais euh, essentiel essentiel parce que parce qu'on a tous euh, euh, comment dire
0: on a tous un rapport on a, euh... tous,
1: un, ouais, voilà, on a tous expérimenté euh, le fait d'avoir de l'argent ou de pas en avoir et le fait d'avoir une relation amoureuse ou pas donc mmh. euh, voilà on un va... sujet qui va parler qui va faire écho chez beaucoup de monde je pense
0: voilà donc euh, on a hâte de vous retrouver euh, la semaine prochaine enfin pour nous en tout cas
1: <rire> j'ai kiffé encore une fois max Merci. merci pour le moment, merci pour la qualité de présence, merci pour la qualité du moment c'était vraiment sympa. Moi
0: c'est toujours un plaisir Blaise. Ah ouais. Et, et j'espère
1: euh, que c'est euh, réciproque pour vous, pour ceux qui écoutent et euh, comme on vous le disait hein, ça reste une euh, discussion entre potes, donc j'espère que vous avez kiffé comme si vous étiez avec nous euh.
0: Voilà, donc euh, merci à tous et à toutes aussi d'avoir euh, écouté euh, d'avoir voilà, écouté un peu nos conneries, euh, j'espère ouais. qu'on n'a pas dit trop de bêtises et que ça vous a plu et puis, euh, bah, on se retrouve très prochainement dans la partie 2 de l'argent. Merci, Blaise. pour Merci à euh, toi. Pour ton écoute, pour, euh, voilà, pour tout ce que tu es, tout ce que tu représentes. <rire> Arrête de me jeter des C'est 1m93 de bonheur, Blaise. <rire> Les <gamins>. Allez. Allez. Passez <rire> bah,
1: une bonne semaine et euh, n'oubliez pas, euh, on s'en balèque. Hein, voilà, on s'en balèque. balèque. C'est le mot d'ordre.
0: Merci, à bientôt.
1: C'est plusieurs...